0: Hej med dig, og velkommen her til podcasten fra Mere Mobil. der vil jeg gerne tale lidt om internet til hjemmet uden kabler, altså via 5G-mobilnetværket. Det udspringer sig egentlig af et opslag jeg så på en lokal Facebook-gruppe, hvor der var en, der var rimelig frustreret over, at hendes internet ikke virkede særligt godt. Og jeg kunne ret hurtigt gennemskue, hvorfor jeg sådan lige umiddelbart mente, at det ikke virkede efter hensigten. Så lad os lige prøve at tage faldgrupperne inden for både det trådløse 5 g internet Wi-Fi i hjemmet, og så har jeg også et par meninger omkring fiberforbindelser. Det her, det er Podcasten fra Mere Mobil, episode 141. Det er her, at jeg taler om teknologi på dansk. Jeg er John G. Senere i den her episode, der vender jeg tilbage til min datter Ida, som du mødte i den foregående episode. Hun fik sin første telefon, og det affødte en hel del spørgsmål til mig. Og så skal vi også runde afstemningen om et tech-dilemma, som jeg lancerede i episode 140. Hvis ikke en telefon opdateres længere, men stadigvæk virker fint, skal den så udskiftes. Svaret får du senere. Eller svaret og svaret, svaret var afstemningen får du senere om. Det hele startede i en lokal Facebook-gruppe, Facebook-gruppe her i området, hvor jeg bor, hvor en øh, debattør i gruppen skrev: "Hej, er der nogen, der har nogen bud på en internetudbyder, der bare fungerer omkring vores volume? Jeg har PT3 mobil 5G, og det er simpelthen så ringe. Og øh, jeg var sådan det sådan. Jeg har faktisk prøvet." 3's 5 g internetsmobilforbindelse mobilforbindelse i vores område, for jeg har testet både derfra fra 3, men også fra Telia til Nord og UC. Så derfor stod det bare ret klart, hvad der måske kunne være i vejen med hendes oplevelse af, at det simpelthen var så ringe, som hun skrev. Det er sådan, hvis vi lige skal have det overordnet set, så er 3's mobilnet efterhånden blevet ret stærkt, men der er naturligvis øh, også en ret afgørende faktor, og det er, hvor bor du i forhold til mobilmasten, og har mobilmasterne i det område, hvor du bor, bor gennemgået en eller anden form for opgradering. Og det ved jeg så tilfældigvis, at de har øh, 3 netværk i vores område. Og inden du tænker, ua, det kommer godt nok til at handle meget om 3D, så var roligt rolig, vi skal også snakke om, øh, om vi vil sige, at er til, og TIL, og TIL og Nord lige lidt, så, så bare blive hængende her. Min test af Træs mobilnetværk via 5G gav mig mellem 350 og 500 megabit download indendørs og 20 megabit upload, sådan cirka. Pingtiden den lå fra 18 til 25 millisekunder, og det er lidt langsommere end på min Coax-forbindelse, altså forbindelsen via kabel tv anlægge som vi har her, hvor jeg bor. Den har en pingtid på 10 til 12 millisekunder, trådløst ved mærke, altså via Wi-Fi, ikke kabel. Retfærdigtvis skal jeg sige, at der findes ikke noget her i huset sådan rigtig der kan sættes til kabel. I hvert fald ikke vores telefoner og tablets osv. Det hele, det kører, øh, kører trådløst Og det skal kun køre trådløst og det kan det så udmærket også godt, uden øh, problemer. Det interessante i forbindelse med den her test var så, at da jeg satte routeren uden for vinduet, så faldt pingtiden på 5G-internettet, fra de her 18-25 millisekunder til 16 millisekunder. Og down- og upload-hastigheden, den steg til en 7800 megabit download og 50 megabit upload. Og det understreger, hvor vigtig placeringen er, men øh, også at tilskaberne nok skal overveje at levere en ekstern antenne med til deres produkt, sådan en antenne, der kunne have et fladkabel, der kan gå ind igennem vindueskammen, øh, så man har en chance for at få signalet udefra og ind i boligen. I den forbindelse her, der er det jo sådan, at øh, nu bor vi i et nybygget hus, og det er jo med alle mulige alu og øh, vægge og alt det, og det er jo lavet så, der hverken kan slippe varme ind eller ud, og der kan, øh, ja, der kan godt slippe mobiltelefoner ind og ud, men, men min test af at flytte routeren fra at stå indenfor til at stå udenfor, viser jo, at huset skærmer enormt meget for øh, internetforbindelsen og dermed også hastigheden. Dermed er vi tilbage ved, at køber man det her, og så skal man virkelig overveje, hvor det er, man stiller den her router henne. Det skal siges, at jeg har oplevet hastigheden på det her trådløse net 5G her, som relativt ensartet, men der er dog udsving hen døgnet, alt efter, hvor mange mennesker der er på, men hastigheden, den er aldrig nogensinde kommet under et kritisk niveau i testperioden. Og der skal måske lige siges, at når jeg tester sådan noget her, så er det ikke noget med, at jeg sætter det til, og så prøver jeg at lave et par speedtest og, og se det film, og, og så slukker jeg det igen og siger, at det var det. Det foregår på den måde, at der sådan en router kommer ind, så bliver den installeret og sat op, som om det var vores egen ruter, som om det var vores egen primære internetforbindelse. Og den kommer fuldt ud i hele huset til at erstatte vores internet internetforbindelse. Så alle enheder kommer over og kører på, på den her den ruter her, her, så vi kan lave en real-life-test af, hvordan det her det, det er. Og min oplevelse er altså, at det er ultra, ultra vigtigt, at 5G-routeren, uanset om den er fra 3 t eller til lige at sige, placeringen af routeren er alt afgørende. Den skal stå i en vindueskarm, den skal ikke stå ved en sofa eller ude i bryggetse eller nede i kælderen, og så skal man også tænke rigtig meget over retningen. Altså, i hvilken retning er mobilmasten? Det vil sige, på den højre side af huset, hvor jeg sidder her, Ja, det højre side. Øh, der ved jeg tilfældigvis, at mobilmasten den er i den højre side af husets retning. Derfor gav det mening at stille den over i den højre side, fordi så har jeg jo ikke hele huset, hele huset, der vil skærme for signalet fra den mobilmast, der lå tættest på. Øh, så det skal, man altså sætte, det skal man altså sætte sig ind i. Der er ingen tvivl om, at hvis jeg flyttede routeren til den modsatte side af huset, så vil jeg få en helt anden oplevelse, eller sat den ind midt i huset, så vil jeg få en endnu værre oplevelse. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Her vi tilbage ved, at markedsføringen fra tændelseskaberne, ingen nævnt, glemt, er noget i retning af det her. Punkt nummer 1, sæt simkortet i routeren. Punkt nummer to, tænd routeren. Punkt nummer 3, log på netværket, og det var det. Nej, kan jeg så bare sige. Det var simpelthen ikke bare det, for der er meget mere til det, end bare simkort, tænd routeren og log på netværket. Der er alle de her overvejelser her, som jeg lige har været, været inde på mobil internetforbindelse den koster lige nu 279 kroner om måneden. Det er ikke en tilbudspris, det er sådan den sædvanlige pris. Er det dyrt? Nej, ah, Det er vel sådan meget øh, markedsstandardagtigt. Der er så meget i det, at øh, sådan noget data, det trækker jo data. Og hvor meget data er der så egentlig lige i øh, de her trådløse internet-5G-forbindelser? Ja, det er jo her, hvor øh, jeg synes, at teleselskaberne skyder sig selv i foden. Fordi nogle af dem har haft eller har stadig det er, svinger lidt øh, efter lige. Øh, jeg skulle sige, det, altså alt, alt i telebranchen svinger jo hele tiden. Der er aldrig noget, der er konstant. Men du kan komme ud for at opleve en øh, begrænsning på dataloftet på 1 gigabyte, nej, 1000 gigabyte oskyld, om måneden. Og 1000 gigabyte, det lyder jo øh, voldsomt meget, hvis man ikke lige øh, kender til tallene. Men, men så meget er det altså i virkeligheden heller ikke, hvis det er, at man har alt fra streaming af Netflix, TV2 Play, DRTV, Viaplay, øh, Sonos Radio, øh, Spotify, spil, download og så videre. Alt det, der kører på en gang, så slipper de her 1000 gigabyte data altså op på et eller andet tidspunkt. Og så er der altså virkelig på den, fordi så er der nogle tilskaber, der nedsætter hastigheden. Jeg ved ikke, jeg tænker bare... Når man nedsætter hastigheden, så bliver internetformelsen jo øh, mildstalt direkte ubrugelig til det, man havde forestillet sig, man har købt den til. Og jeg ved godt, at den her begrænsning er lavet for at undgå, at øh, folk de misbruger mh, data og mobilnetværket, og gør det vanskeligt for andre brugere at være på. Altså, hvis jeg for eksempel sætter min egen server op, der står og øh, kværner data, deler data ud på nettet for eksempel, eller jeg downloader data hele tiden fra, fra, fra alle mine venner. Der er jo ikke nogen i den her verden, der downloader ulovlige filmer, serier og så videre. Øh, det er det ikke beregnet til. Det er heller ikke beregnet til, at man kører sådan en ruter her, og sætter den op på ens kollege, og lader alle 25 beboere trække på den samme ruter, og så deler de 279 kroner eller 300 kroner om måneden i, i, hvad ved jeg, i de anparter, der nu måtte være for dem, der logger på. Det er det heller ikke beregnet til. Men kære tilhedskaber, det må man da for pokker kunne løse på andre måder, end at genere helt almindelige, lovlydige øh, internetforbrugere, der bare gerne vil have internet nok. Prøv at du, ved, at du øh, vedhøj, det bruger 1,1 gigabyte øh, om måneden. Altså, det bruger 1,100 gigabyte om måneden, altså lige øh, 100 over grænsen, og det slipper op den 20. for eksempel. Det var det, jeg synes var, var vældig irriterende at du så ikke var, 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 var på. Altså, der må være noget elastik i det her. Det er bare det, jeg mener. Der må man noget sørge for fra tilskabernes side, at man rammer dem, som virkelig bør rammes. Altså, hvis for eksempel man deler det her internet på hele sit kollegium med øh, alle dem, der bor der, og deler de 279 kroner om måneden, så kan man jo godt se på den enkelte ruter, på den adresse fra tilskabernes side, at de bruger ikke 1000 gigabyte om måneden, de bruger 1000 gigabyte om dagen. Så du starte med at ringe til dem og sige, hey, gider I lige holde op med det? Fordi produktet er ikke beregnet til at blive brugt på den der måde. Men øh, det gør man så åbenbart ikke. Man straffer alle. Eller nogen teleskeper straffer øh, alle. Og lad os lige tage, at øh, 1000 GB, øh, det er jo, som jeg sagde før, ret meget, og alligevel ikke ret meget. Fordi et installation af bare et spil på bare en computer kan snilt trække 80 GB data. Det er altså 8% af det månedlige dataloft. Og det tænker man ikke sådan lige over. Og det gør så når hvis du er en på en Playstation, og ikke bare en PC'er. Så der er lige lidt der at tænke over. Retfærdigt, vi skal sige, at øh, 3's forbindelse, nu har jeg lige tjekket det i dag, de har ikke noget dataloft længere. Og det er den rette vej at gå, hvis man gerne vil udbrede det her fuldstændig trødeligt internet øh, 5, via 5G til almindelige husstanden. Så skal der altså ikke være det her loft her. I må finde nogle andre måder at straffe folk på, hvis de misbruger produktet. Det er øh, min klare øh, mening om det. Når vi taler om internetforbindelser, så er det en religion for mange. Lidt ligesom øh, Android versus øh, iPhone for eksempel, eller Netflix versus HBO, eller hvad det måtte være, øh, Tesla versus andre elbiler. Der er nogen, der, der brænder virkelig, virkelig intenst for det her. Jeg er sådan en der bliver lidt trist, når jeg ser gravemaskiner køre rundt øh, og etablere fiber i privatboligområder. Det sker jeg for eksempel her i vores område, hvor vi bor. Øh, fordi jeg grundlæggende set ikke synes og mener, at det er nødvendigt med fiberforbindelser ind til lokale boliger. Og det skal jeg så fortælle dig, hvorfor. Det er ikke fordi, at fiber ikke har sine kvaliteter. Det har det så absolut. Men det, der er problemet, det er, at fiber bliver solgt og bestilt på de forkerte præmisser. Jeg har mødt det så mange gange efterhånden. Den her oplevelse af, at der er en familie, der siger, og de er måske ikke sådan super internetnørdet eller super teknisk, teknisk nørdet generelt, de har den her opfattelse af, at deres internet er langsomt. De synes, det lagger, når de ser Netflix, det lagger på spil, det går langsomt, når de downloader, og i det hele taget så er det bare en dårlig oplevelse at bruge det her internet så har de hørt fra nogen, de kender, at fiber, det er bare vejen frem. Det er bare super godt, så det skal de selvfølgelig have. Sagen er den for mange, at forskellen her handler ikke om selve internetforbindelsen. Den handler med rigtig, rigtig mange store sandsynlighed om, hvordan folk de behandler internettet når det kommer ind i huset. Hvis du har, uanset hvilken type forbindelse du bruger. Hvis du har øh, routeren fra din udbyder stående i skabet i bryggersed, i kælderen, i et virtualerum, bag ved sofaen, eller, eller hvor man kunne forestille sig, at man ville stille den af mærkelige steder, så kan jeg godt forstå, at man siger, at jeg har en langsom internetforbindelse, og det lækker. jeg vil gerne have noget andet. Og jeg kan godt forstå, hvis folk tænker, at oh, jeg har hørt om fiber, det skulle være så super godt. Øh, men, men det var ikke vejen frem. Fordi hvis du køber en fiberforbindelse og fortsætter med at have routeren stående inde i huset, bag ved sofaen, nede i kælderen eller ude i bryggesiden i et skab, der er fyldt med metalaffald, så, hvad hedder det, så får du stadigvæk en dårlig internetforbindelse. Uanset om det så er fiber eller ej, der står i, 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 i enden af det her kabel. Det, som der nogle gange sker, når man får etableret en fiber, fiberforbindelse, det er at fiberudbyderen leverer et mesh-netværk med, altså en router, og for eksempel to små satellitter, som kan sættes forskellige steder i huset. Så sætter man routeren derude, hvor netforbindelsen kommer ind, det er den første boks, og så sætter man den næste op med et strømstik til, der kræves ikke andet end strøm, så forbinder den til den første, og et andet sted i huset sætter du så den tredje. Og nu har du så etableret et mesh-netværk, altså et netværk med det samme navn og det samme password, med små antenner placeret rundt omkring i hele huset. Øh, og der er altså det her med, at i nogle, øh, nogle fiberpakker, der er det her med, når man køber det. Og jeg kan godt forstå, at man så har fået fiberen gravet ind, og man har fået det tilsluttet. installatøren har været der, og sat de her små mesh satellitter op i, i huset, at man tænker, hold det op, det der fiber der, det kan jeg sgu noget, det var da noget, jeg skulle have gjort for mange år siden. Men sandheden er bare, at du har haft en træt forbindelse, en træt forbindelse fra sige på 256-20 og havde sat de samme massbaserede satellitter op i dit hjem, så ville du have oplevet præcis det samme, nemlig at nu begynder tingene at køre. Fordi... Internet i dag er trådløst, og internet er radiobølger og radioforbindelser. Det glemmer vi bare. Vi tror, det er sådan noget, der bare er i luften, som er øh, lem, nemt at gå til, og, og, og vi kan gøre hvad som, som helst med det, som vi har lyst til. Lad mig lige minde om, at i gamle dage, fra ikke så veldig mange år siden, der havde man en transistorradio med en antenne stående på køkkenbordet. Eller man havde et stereoanlæg ind i stuen, hvor der var en antenne, hvor man satte op for at kunne høre radio via FM-bundet. Og man brugte mange ressourcer på at få antennen til at stå rigtigt på radioen, for at kunne høre jiu 400 Kim Kim Schumacher, Christian Flavstad eller, eller, eller bare noget andet radio, radiovisen, P3. Så skal antennen stå rigtigt. Men vi er bare så super meget vant til med vores telefoner, at det er lige meget, hvad vi gør med vores antenner. Vi er bare vant til, at, at, vi, ja, at, 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 at det bare er der. Men det er det altså ikke, når vi taler om wifi fi internet uanset hvordan man vender og drejer det. Der skal man også fintune antennen lidt og sørge for, at det står det rigtige sted. Ligesom radioen i gamle dage skulle stå det rigtige sted. Prøv at tænke på det på den måde, så tror jeg, at man, man, man når et langt stykke hernede vej med at forstå, hvad det, det handler om. Nå. Men øh, lad mig lige komme tilbage på sporet. En forkert placering kan altså være fuldstændig altafgørende for oplevelsen af internettet, uanset hvad der kommer ind i, øh, i huset. Og så ved jeg godt, at jeg kommer en disclaimer at der er områder, hvor udbyder uanset navn, vil levere en dårlig forbindelse ind til huset øh, af en eller anden årsag, hvor det aldrig kommer til at køre rigtig godt på selve hovedforbindelsen. Det findes der selvfølgelig, men det kan et mesh-netværk øh, jo aldrig nogensinde redde. Det kan så altså fx internet fra en anden udbyder jo redde, hvis man øh, har muligheden for at, at, at etablere det. Jeg har selv oplevet her hos os, øh, vi har en coax-forbindelse, altså KBTV via UC. og øh, på et tidspunkt så blev vores internet simpelthen så ud. Uf- Ørteligt ustabilt. Så skete det, at jeg ringede jo så til UC og det var før, de fik den der skrækkelige talerobot, den skal vi tale om en anden dag. Når jeg fik fandt det rigtige menneske, og fik, fik taler og taler og taler og, tale og tale med... med ja, ja, med en, der sad der. Der spurgte ud fra et spørgeskema, og jeg sagde til vedkommende, at her, du behøver ikke det der spørgeskema, jeg kan selv dig lige nøjagtigt, hvad der er galt. Jeg har fuldstændig styr på alt efter routeren, jeg kan konstatere, at fejlen starter i jeres ruter og bagudrettet, så der må være noget der. Efter et par ugers kamp lykkedes det mig så at få fat i en voksen. Og så lykkedes det mig også at få en installatør ud på min adresse. Og han var superflink, og han havde arbejdet med det her i en menneskealder. Han skilte, øh, jeg, det, er, øh, vores, øh, vores, øh, vores tagladeser. Jeg se, hvad der foregik ved kablerne. Øh, og han gik ud og målte i voksen ud ved vejen. Og derefter så fortsatte han ned ad vejen på de andre bokse, låget af at tjekke. Han tjekkede kabler, strammede, skiftede stik, og hvad jeg i alle de deres, øh, øh, samlede bokse rundt omkring. Og på et eller andet tidspunkt, der gik vel nok halvanden, to timer, så kommer han tilbage, og siger han, nu har jeg fundet fejlen. Og så var der et eller andet stik i en boks syv vinger nede, der, der, der sad var, havde var forbindelse, eller hvad øh, vi Og det fikset han så, og derefter, og derefter lige siden, har det kørt fuldstændig ubeklageligt det var dejligt, at jeg kunne få fat på nogen der ville hjælpe mig øhm, og faktisk har vi undersøgt her hvor jeg bor øh, har jeg undersøgt, øh, her hvor vi bor hedder det så, øh, om vi ikke skulle have en fiberforbindelse vi kan da godt lide teknologien og synes, at det kunne være super fedt med en fiberforbindelse og faktisk er der fiber lige herude i fortorvet. det var I, tænkte jeg så det skal vi have gang i så jeg ringede til fiberudbyderen og øh, hvad hedder det? de var rigtig glade de sidder nede i mine, og de var nogle super fine fyre. Det, man talte med, De var så glade for, at der var en, der ringede og gerne ville købe noget. Det skete, det skete åbenbart ikke hver dag. Øh, og han sagde, at det skal vi finde ud af, og få lavet det der internet-uge ved der? Det glæder vi os det. Øh, så havde han en etableringspris. Der var sådan lidt sådan, ej, okay. Altså, t- Nogle tusind kroner kostede det i hvert fald at-, at komme på. Det var så, hvad det var. Men den generelle pris, den var øh, højere end det, som USA tilbød, Og jeg fik ikke rigtig andet, end jeg fik en fiberforbindelse. Altså, jeg fik nogenlunde den samme hastighed bare en højere pris. Øh, og deres øh, tv-pakker og sådan noget, det, kan de jo, altså, det behøver jeg ikke bruge tid på, fordi det skal jeg ikke bruges til noget. Øh, overhovedet så er jeg slet ikke interesseret i. Øh, men m- m- anyway, jeg tænkte, fiber, det må være fein frem. Så, så jeg m- m- var faktisk sådan, sådan jeg må simpelthen have en... Øh, altså, det skal jeg have. Det kan godt være, det er lidt dyrere, men det skal jeg have. Og så siger jeg, det på, siger jeg på et tidspunkt, Øh, og det er altså en real-life-historie, det her. Der siger jeg på et tidspunkt. Hvordan er det egentlig med jeres kundeservice? Hvornår har I egentlig åben? Øh, og så siger jeg samme sætning, Hvad nu, hvis noget går galt med internetforbindelsen, altså med jeres netværk i, i weekenden? Øh, det pludselig bliver ustabilt, eller hvad ved jeg? Altså, efter I er gået hjem om fredagen. Hvad sker der så, når det er lørdag formiddag? Så sagde han. Og oh, this is a true story. Ja, altså, så rapporterer du jo fejlen til os. Og så når vi møder mandag morgen kl. 8 og har fået lidt kaffe, så kigger vi på, hvad der er kommet ind i løbet af weekenden, og så prøver vi, om vi kan løse det. Det var det, han sagde. Og øh, det kan han ikke gøre ved, hvordan virksomheden den er skruet sammen. Øh, så han skal ikke have skylden. Men bare tanken om, at hvis der skulle være noget med fiberforbindelsen, lørdag, formiddag, søndag, eftermiddag, på helgedage, i sommerferie, vinterferie, efterårsferie, alt muligt, juleferier, så var der ikke nogen, der før mandag morgen klokken 8 efter ferien får kigget på det. Det er muligt, jeg de har fået et redskab, der er bedre end det øh, tidligere, men jeg kan konstatere, at deres åbningstider er stadigvæk øh, så 8-16 fra mandag til torsdag og 8-15 om fredagen. Øh, det synes jeg er lige let nok. Øh, det, må, det må jeg klart sige. Så det er mit næste budskab til dig, der køber en, internet, en, internet, en, køber en internetforbindelse, uanset hvem du køber den fra. Prøv lige at tjekke, hvornår det er håben. Og prøv at tjekke, om du kan få fat i nogen øh, andet end en, eller en robot, du skal snakke med. Øh, det er i hvert fald en vigtig ting, når nu internet er så vigtigt for os i vores hverdag, som, øh, som tilfældet rent faktisk er. Nå, men så tænker jeg, hvad med en anden udbyder via Coax i stedet for? Det kunne måske øh, være vejen frem, hvis jeg ikke gad i UC længere. Så jeg prøver at undersøge det. Øh, og så har vi noget, der hedder glinten her hos os øh, i vores område og øh, hvad hedder det? det øh, priserne lød sådan set ret fornuftige i månedspriserne, det, det? det var det rigtig fint. det var jeg klar til at betale. Så jeg hvad hedder det? Jeg kontaktede dem og så sagde jeg, hvad med sådan en forbindelse? Så viser det sig så? AJC ligger herud i forstød, fair nok for det, men så øh, og det er lige bag mig så nogle få meter her bagfra hvor jeg sidder. Så øh, er det sådan at vores grund er en hjørnegrund, så på, den, på det andet hjørnestykke nede, så, lå der så eller sidder der så en boks fra det der glinten. Øh, altså ind i vores hæk nærmest. Så det var bare øh, super fjongt, det er der lige at, at få styr på det. Så jeg kontakter dem så, og så siger de så, jamen altså en øh, tilslutning til vores netværk koster 1995 kroner. Udover en almindelig oprettelse på 795 kroner. Så er vi altså på 2700 kroner, ikke? Noget af den stil. Og jeg tænkte, nå okay, jamen, det må jeg jo så betale, hvis det er. Og så kom jokeren. Så skal du forresten lige grave kablet hen over din græsplæne. Øh, hvad? Jeg tænker jeg så, vi er i 2024, 2023, 2024. Så de vil have, at jeg er på tværs af vores relativt nyindlagte græsplæne, over fra deres boks, <laughs> bare ud i æggen, skulle grave en rande med x antal dyb, Hele vejen hen over vores grund. Øh, og så skulle jeg jo så ud og ramme fliserne ud af vejen, tage mine fliser op, for at så komme ud til det tomrør, som ligger øh, ud i vores indkørsel. Øh, så jeg kunne få kablet skudt ind igennem øh, der, for at komme ind til vores øh, el-tavle og, og, og der, så, så vi kunne få forbindelsen etableret. Det var sådan sådan, ej... Nu skal I stoppe. Det kommer simpelthen ikke til at ske. Altså, en ting er, at I vil have øh, næsten 3.000 kroner for at etablere forbindelsen. Så skal jeg samtidig ikke til at tage min flise op og min græsplæne og have skudt kabler hen. Altså, det er jo helt... Det er jo helt gaggelagt. Jeg var sådan helt på røven hårdt og tænkte, at det kan simpelthen ikke være rigtigt. Nå, så det blev så ikke til noget. Jeg kan godt forstå, at det er svært at skaffe nye kunder på den her måde. Så det er der heller den her 5 g ruter som jeg jo testede før. Den har altså fungeret ganske, ganske Nå, Men altså, tilbage til hende i vores lokalområde, der ikke kunne få tre så til at køre og virke ordentligt. Desværre tror jeg, at mange ender på den her måde. Altså det her med, at de får bestilt noget internet. Og så virker, det ikke. så virker det ikke som forventet. Uanset om det så er IUC-internet, eller det er øh, via en 3- 5G-router, en 4G-router, eller noget som helst andet, der er bare meget mere til det, end det at få etableret forbindelsen, der er også alt det der inde i huset, som jeg fortalte om før. Så, så det skal man altså øh, lige være opmærksom på. Og tage det fra en, som har prøvet både 5G-internet via 3, Telia, Telenor og IUC. Og alle fire udbydere virker faktisk rigtig, rigtig fint og jeg nævnte også før, at jeg har købt med forbindelserne ret længe af gangen, og dermed fået nogle ret gode erfaringer i det, så på den måde, så har jeg ikke haft noget at klage over. Og hvis jeg ikke havde haft andre muligheder, altså hvis jeg nu vi stod i dag, og ikke havde nogen netforbindelse, og skulle betale 3-4-5.000 kroner for en etablering, whatsoever det nu ville være for en udbyder, så kan jeg lov for så kan blive købt en 5G-internetforbindelse og satte et mesh-netværk i enden af det, og så eventuelt med en extern antenne på 5G-forbindelsen. Det vil være alt, alt rigeligt for mig. Og til det med, at jeg sidder og har arbejder, jeg laver podcast, jeg laver YouTube-videoer, vi uploader, vi downloader, vi streamer, vi gør alt online. Det vil jeg sagtens gøre. Kun det vil jeg sagtens kunne gøre. Det vil jeg sagtens kunne gøre på et 5G. Det vil jeg sagtens kunne gøre via 5G. Har du erfaringer på det her område eller kommentarer, så skriv en kommentar i din podcast-app, hvis du har mulighed for det, eller send mig en mail. I den foregående episode, der mødte du min datter Ida. Og Ida, hun er 9 år gammel, og hun fik sin første telefon. Der ligger i den kort video, hvor du kan se, at hun får telefonen, hvis du tjekker min YouTube-kanal Mere Mobil. Men sådan her lød det, da Ida hun fik sin første telefon, så det her det er din egen telefon. Og Ida på 9 år, hun fik jo så en iPhone 13 mini. Der var ret mange, der skrev, efter jeg lagde det, det her videoklip og den her podcast øh, ud. Øh, der var ret mange, ret mange, der skrev til mig. For eksempel Esben, han skrev, Godt holdt igen, indtil ni år. Det er flot, klaret for jer begge to. Du virker som en god far. I tak skal du have. Øh, det er ikke altid, at alle synes det, men, men tak alligevel. Henning skrev, jeg gættede på, at det var en iPhone, der er i podcasten. Og Martin skrev, vildt nok, at I har ventet til, at hun blev ni år i de her medietider. Og dernæst skrev mange så spørgsmålet, hvorfor blev det en iPhone og ikke en Android-telefon? Og det vil jeg i lige svare på, for det er jo faktisk et meget godt spørgsmål i virkeligheden. Ida, hun fik en iPhone 13 mini. Det gjorde hun, fordi den er lille og let. Den passer godt i hendes hånd. Øh, altså, så man har ikke den her kæmpe store klodser ret rundt med, hun risikerer at tabe. Hun har også fået et ret godt cover til med sådan en, en strap på, hun kan sætte på sine fingre, så hun øh, ved jeg, har godt fat om telefonen, når det er, hun, øh, hun bruger den. Og så er det ret vigtigt for mig, at den var prisvendig. Det er ikke sådan, at fordi at ens mor og far arbejder med teknologi, at altså, så skal man rende rundt med en telefon, der koster 10, 12, 15.000 kroner. Det kommer ganske simpelt ikke til at ske. For at på et eller andet tidspunkt, der bliver den her telefon tabt, og så, øh, hvad er, det? så er det ude med den, og så, ja, så skal vi jo finde på noget andet. Så det er vigtigt at have en telefon, man har råd til at betale. Øh, og det havde vi så i, i det her tilfælde. Udover kopperet har den selvfølgelig fået en øh, beskyttelsesglas på på fonden i forhold at det værste, når nu øh, at... Øh, at den, at den på et eller andet tidspunkt bliver tabt. Men det blev en iPhone, fordi det er det, som hendes venner bruger. De kommunikerer via iMessages, de kommunikerer via FaceTime, de spiller de samme spil øh, på tværs af, af, af alle de her mange venner og bekendte, hun har. Så det er ret vigtigt, at hun kunne være med i fællesskabet. Og det er jo faktisk det, der er med til at gøre, at folk de bliver på en iPhone. Netop det der med, at de er i det der Apple-økosystem, hvor de, hvor de kan det samme som deres venner kan, og hente de samme apps, der virker på den samme måde, osv. Og, så videre, så videre. og dernæst, så er der en meget vigtig ting, nemlig min forældrekontrol, som, øh, hvad det, øh, som er ret vigtigt for os, hun har i forvejen en iPad. Så derfor var det vigtigt for os, at vi kunne bruge de her forældrekontrol, nemlig det her med, at vi kan stille øh, apptidsgrænser hvor meget tid må bruge på en app, øh, hvornår er telefonen og iPad'en åben øh, for kommunikation, og for spil, osv. Vi forsøger faktisk at holde rimelig meget snor i det her med, øh, med hvor meget man bruger sin, øh, sin telefon eller sin iPad. Øh, og det gør vi, fordi vores børn bliver ganske simpelt, rappelette, øh, af at sidde foran en skærm dag ud og dag ind. Øh, de bliver hissige, de bliver ja, aggressive, øh, de er svære at kommunikere med, de gider ingenting. Når først de får en skærm i hånden, så gider de ikke noget andet, end at sidde med den skærm. Øh, og, og de går både til fodbold og springgymnastik videre. Det er ikke fordi, mulighederne er der, men at først de får skærmen, så bliver de låst i det, det univers. Så derfor er forældrekontrol og opsyn med, hvad de bruger den til, øh, en meget stor del af det, vi gør her i huset. Og i samme ombæring, så er det også årsagen til, at hun heller ikke har Snapchat, for eksempel. Det, det er bare sådan, der. Man skal ikke have Snapchat, når man er ni år. Period. Og det skal man ikke, fordi, og her kommer en meget vigtig ting, via en platform, som... Øh, benytter sig af et koncept, der hedder, at beskeder slettes, når de er sendt eller modtaget, så er det rigtig svært for os forældre at hjælpe vores barn, hvis der skulle ske noget ubehageligt øh, på, øh, på, på, på den kommunikation man har været afgang i hvis man bliver mobbet eller holdt udenfor eller talt dårligt til på en eller anden måde så har vi ingen chance for at dokumentere det og barnet er ikke gammel nok til at forklare hvad der præcist er sket så vi kan tale snakke med andre forældre hvis det skulle være nødvendigt. derfor er, er der er der fuld overvågning på her vi, øh, vi holder øje med hvem der skriver op beskeder. vi holder øje med hvem hun taler med vi holder øje med hvem hun kommunikerer med vi holder øje med holder med øh, hvad der bliver sker ind i Roblox og vi er relativt hysteriske på det her område. Lad os bare sige det sådan. For vi har set på vores egen krop, hvad for meget skærmtid og for dårlig skærmtid, for, for mange øh, altså crap tube apps, øh, hvad det kan gøre ved, ved dem. I samme øh, moment må, må vi sige, det er sjældent, det de får lov til at se øh, YouTube shorts. Det er, de har ikke TikTok på nogen som helst måde. Øh, de får lov til nogle gange at se Instagram reels på vores egen vores Voxers-telefoner, men Instagram Reels er det samme er det samme hvad er det, det samme døde kalorier idioti flow af at sidde og glo ned i en skærm der ingen vej fører hen som TikTok og Snapchat og tilsvarende også er. Så derfor er der generelt også forbud imod øh, YouTube Shorts øh, her i huset og tilsvarende. Hvis du har en kommentar eller input til det her, så skriv gerne en øh, kommentar der, hvor du lytter, hvis det er muligt. Du er også meget velkommen til at sende mig en mail på jandgisnabelagmere.org. Vi skal lige nå at snakke om det her tech-dilemma, som vi talte om, som jeg talte om i den foregående episode. Det her dilemma, der hedder, du har en telefon, den fungerer perfekt, du har haft den i to år, men nu kommer der pludselig ikke længere flere system- eller sikkerhedsopdateringer til telefonen, den vil altså teoretisk set i hvert fald gradvist over tid blive mere og mere usikker, fordi den ikke bliver opdateret. Og øh, over tid vil det også ske det, at apps ikke begynder at virke. Og over tid vil der også ske det, at apps holder op med at virke, altså nogle apps ikke længere understøttes på den der u- uopdaterede platform. Så spørgsmålet er altså, du har en telefon, du har haft den i to år, der kommer ikke flere system- og sikkerhedsopdateringer, hvad gør du så? Gør du det, at du skifter, fordi sikkerheden er vigtig frem for alt? Eller gør du det, at du siger, nej, jeg er ikke nødvendigvis for sikkerheden, jeg bruger telefonen, for den fejler jo ikke noget? Eller er du bare et tvivl? Punkt nummer tre. De tre svarmuligheder lagde jeg ud på Spotify-appen og øh, i fællesskabsfanen der findes på min YouTube-kanal, mere mobil. Resultatet blev nogenlunde dødt løb. Der var øh, det er lidt under 100 stemmer, så ikke, ikke fordi det var voldsomt, men alligevel men, øh, siger lidt om, hvor vi er henne. Der var nogenlunde dødt løb, løb mellem, jeg skifter, øh, jeg, er ikke nervøs, jeg er ikke nervøs for sikkerheden, eller jeg er i tvivl. Så, så det, øh, det er der, hvor vi er med resultatet af det her tech-dilemma. Og så havde jeg jo faktisk lidt håbet, at jeg havde fået en øh, mobilproducent klar til den her episode til at tale om det her. Altså, hvad tænker mobilproducenterne om det med, at man står med en, med en af deres telefoner, der virker fint stadigvæk, men hvor man ikke længere modtager de her opdateringer? Skal man så smide den ud og købe en ny, selvom den virker? Øhm, men øh, dem, jeg noget at tale med, de har ikke haft lyst til at stille op til interview. Det er ikke noget, de har lyst til at tale om. Men jeg ja, arbejder på det stadigvæk, og håber på at komme tilbage til det i en, i en senere episode. Og i en senere episode er der også snart på vej herfra. Mere mobile. jeg håber at høre fra dig. Hvis du kan lide øh, podcasten, så er det en måde at høre fra dig på, ved at du liker podcasten. Du kan skrive en anmeldelse, du kan give stjerner, du kan subscribe, du kan følge, eller hvad det nu hedder. Uanset hvad, så er jeg super glad for, at du lytter med, uanset hvor du er. Jeg er John G. Ha' det godt.